0: À Lourdes, un 11 février, en 1858, une fille pauvre, Bernadette, a été visitée par une belle dame et quelques jours, quelques semaines après, on a découvert que cette femme si belle que seule Bernadette voyait, mais la foule voyait Bernadette quand elle voyait et les gens étaient émerveillés que cette dame, donc, était la Sainte Vierge Marie, une source a jailli entre les doigts de Bernadette. Beaucoup de malades, instinctivement, ont été se laver à cette source et boire comme la dame l'avait demandé par l'intermédiaire de Bernadette. Et puis, ça s'est répandu comme une traînée de poudre, non seulement en France de l'époque, mais partout autour, et de la même façon que les foules venaient à Jésus ayant appris une guérison miraculeuse, de nombreux pauvres sont venus à Lourdes et encore maintenant, probablement, nombre d'entre vous ont fait l'expérience d'y aller, de prier, et parfois de voir des guérisons absolument inexplicables. Alors le pape saint Jean-Paul II avait demandé que dans le monde entier, ce 11 février ou le dimanche proche, alors cette année ça tombe bien, c'est un dimanche 11, nous prions spécialement pour tous les malades, ceux que nous connaissons et ceux qui sont tellement cachés que nous ne les connaissons pas, que personne ne va les voir, mais le Seigneur les voit et il entend notre prière. Et puis, il nous donne cet évangile qui nous montre ce qui s'est passé il y a 2000 ans et ce qui peut se passer à l'imitation de ce pauvre lépreux. Alors, c'est important de regarder avec plus d'attention. Forcément, nous connaissons la fin de l'histoire, alors nous avons tendance à dire « bon ben voilà, il était malade, il est guéri, tout va bien » mais c'est un peu plus complexe que ça. La lèpre, c'est cette maladie horrible qui fait que d'abord il y a une tache, puis ensuite la chair qui pourrit, puis les membres, les doigts qui tombent. On m'a raconté une histoire hier, elle est pas très jolie, mais vous voulez que je vous la raconte peut-être, je crois qu'elle est belle. Un ami me dit qu'une fois, il avait visité un village de lépreux il y a quelques années à Tahiti, et en arrivant, il voit personne. n'est un lépreux qui n'avait plus de main. Et ce lépreux lui tend le moignon qui restait. Et lui, qu'on avait mis un peu au courant, il a serré cette main, les doigts étaient tombés. Le lépreux était guéri, mais les doigts n'avaient pas repoussé, bien sûr. Alors, parce qu'il avait serré la main, tous les lépreux de ce village sont sortis et lui ont présenté des beaux objets qu'ils avaient préparés et qu'on pouvait acheter. Et puis surtout, parler avec cet homme qui avait eu le courage de toucher l'un d'entre eux. Bon, il m'a quand même dit qu'il s'était lavé la main énormément pendant une semaine. Bon, mais en attendant, si encore maintenant... Il y a ce geste de frayeur et de repous, repoussement, c'est que, effectivement, c'est une maladie qui a fait tellement peur pendant des siècles qu'on essayait de ne pas l'approcher. Et vous avez entendu dans la première lecture que c'était les prêtres qui faisaient le diagnostic et qui déclaraient la personne impure. C'est-à-dire, non seulement malade de corps, mais considéré comme rejeté de la société, rejeté du village, devant s'habiller avec des guenilles, crier aux gens qu'ils étaient impurs, c'est-à-dire, dans la mentalité de l'époque, probablement rejeté de Dieu même. Quelle horreur! Si je vous raconte toutes ces horreurs, c'est d'autant plus pour faire. Contraste avec l'attitude de Jésus. Il laisse ce lépreux approcher, il laisse ce lépreux lui crier « si tu le veux, tu peux me purifier ». Avec ce double désir de la purification du corps malade pour la guérison et puis la purification sociétale et spirituelle vis-à-vis -vis des mœurs de l'époque de Jésus la phrase suivante Jésus le il fit quoi Jésus il le toucha merci c'était impensable à l'époque de toucher un lépreux, ça voulait dire je deviens impur ayant touché une personne impure, moi-même je vais être rejeté par vous et Jésus l'a fait. Et les gens ont dit « Ah Stupéfait Horrifié !» Et même dire « Mais c'est affreux, on t'aimait bien Jésus, tu vas devenir comme eux !» Et Jésus l'a fait. Et le lépreux a été immédiatement guéri. Et Jésus lui dit de le dire à personne. Comment est-ce possible Petite interprétation personnelle. Si vous dites quelque chose d'important à quelqu'un, la personne va vous écouter, à va vous dire oui, « oui, bien sûr ». Si vous dites à quelqu'un « je vais te dire un secret, tu le dis à personne », là, la personne va vous écouter et qu'est-ce qu'elle va faire après Voilà, vous rigolez, vous savez comme moi que bien souvent, la personne va dire « je devrais pas te le dire, mais... » bon. » Alors, je ne sais pas si c'est pour ça que Jésus l'a dit. En tout cas, ce qui est un peu troublant, c'est que ce malade guéri a désobéi à Jésus. Mais c'est le signe, en tout cas, de façon certaine, sans interprétation autre possible, que Jésus faisait ça. Non pas pour lui, vous avez vu, je suis un grand guérisseur, mais pour le malade tout seul. Ce contact du malade avec Dieu à travers l'humanité sainte du Seigneur, à travers le corps qui avait touché, c'est Dieu même qui vient au secours des malades. Alors, creusons un petit peu les malades d'aujourd'hui. Déjà, c'est pénible quand le corps nous fait souffrir. Déjà, c'est pénible quand... Le docteur nous donne un diagnostic que nous n'aurions pas voulu entendre. Déjà, c'est pénible d'être aussi fatigué dans notre intelligence aussi. Quand il y a un gros mal dedans, il n'y a plus possibilité de réfléchir. Mais il y a aussi le reste. Il y a notre psychologie qui est touchée. Cet abattement, cette fatigue intérieure... C'est déprime souvent. Et il y a pire, notre relation aux autres. « Ah, ne m'approche pas, je ne suis pas bien. » Puis c'est quelquefois les autres qui n'osent pas approcher en disant « Elle n'est pas bien, il n'est pas bien, il ne faut pas que j'aille l'embêter. » C'est-à-dire, ils ont peur de venir me visiter. Ils n'ont pas envie c'est pas chouette de rencontrer un malade. C'est mieux de discuter avec des gens intelligents qui nous font plaisir et qui nous valorisent. Un malade, il se passe pas grand-chose auprès d'un malade. Et puis, il y a ces mouvements de révolte, subis ou décidés. Pourquoi je suis rejeté Pourquoi ça tombe sur moi Pourquoi, mon Dieu, tu m'as laissé avec cette souffrance pareille. Alors ça, c'est plutôt le livre de Job que nous avions entendu la semaine dernière, en première lecture. Alors maintenant, quelle attitude pour nous Pour nous les bien portants, nous avons compris que, étant amis de Jésus, il nous demande d'aller vers les malades, non pas pour leur faire un grand baratin, mais plutôt pour entendre leurs cris, même si leurs cris, leur attitude nous déstabilisent, nous blessent, nous troublent, nous font souffrir. Mais c'est peut-être ça la première démarche chrétienne à la suite de Jésus qui est descendu non seulement touché à l'épreuve, mais jusqu'au plus profond de la souffrance humaine, la croix, pour nous en relever. Alors c'est lui qui passe par nous, qui vient souffrir avec nous quand nous approchons un malade. C'est peut-être lui aussi qui nous donne le sourire que nous avons demandé dans la prière, le geste qui convient, et puis qui nous donne peut-être la parole qui va aider ce malade. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes bien plus avec les malades, à souffrir avec eux. Alors, comment faire Constatons que Jésus intervient à tous les étages de notre humanité. Le corps. Et encore maintenant, il y a beaucoup de guérisons. La fatigue psychologique, intellectuelle. Il y a tant de biens que le Seigneur vient nous donner quand nous nous tournons vers lui. Et puis aussi, aussi, les liens sociaux qui se refont quand nous crions vers Jésus et que lui nous redonne dignité et courage pour reprendre notre place. C'était le début de l'horizon de la messe de tout à l'heure. Et puis, quelquefois, une expérience transcendante de Dieu qui vient illuminer notre âme, ça arrive et nombre de malades m'ont raconté des histoires que je ne vous répéterai pas. Comment prier, me direz-vous Je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé à des intenses soirées de guérison où toute une communauté chrétienne se met à prier, à chanter très longuement et après ça, quelqu'un formé qui dit, il y a dans l'assemblée telle personne qui a le bras tout coincé depuis trois ans, cette personne est guérie, qu'elle vienne en témoigner. Puis une personne se lève, se met à pleurer. Bon, je ne vois pas de réaction parmi vous. Personnellement, comme les parents du caté la semaine dernière, quand nous parlions de ces choses-là, pendant le caté des enfants, nous en parlions avec les parents, cette méfiance, elle est catholique. L'Église a toujours vu des miracles incroyables de Dieu depuis 2000 ans. L'Église a toujours préféré la discrétion de cet évangile d'aujourd'hui plutôt de clamer comme les sectes des prétendues guérisons qui ne sont que des tours de passe-passe, des illusions, avec tellement, après ça, de malheur quand tout retombe. Alors, quand même, si certains disent « Faudrait faire ça dans la paroisse », vous me le dire, ça sera peut-être sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, que nous inventerons quelque chose de nouveau. Mais en attendant, la prière collective avec le sacrement des malades, c'est le standard qui nous est proposé et spécialement aujourd'hui. Nous l'expliquerons dans un instant avec les cinq personnes qui l'ont demandé. Maintenant, cette prière de ce lépreux et de tous ceux qui sont guéris par Jésus, Jésus insiste sur l'acte de foi lié à la guérison, l'acte de foi soit de la personne, soit des personnes qui accompagnent. Lui n'a qu'un désir, c'est de venir à nous. Mais pour ce faire, il est nécessaire que nous l'accueillions que nous l'attendions, que nous lui demandions dans la foi. C'est ce que nous faisons aujourd'hui les uns pour les autres et plein de foi pour tous ceux plus ou moins malades qui ont besoin du Seigneur et pour qui nous prions aujourd'hui. Amen.